0: Aportando Luz Episodio 42 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz El podcast en el que hablamos de fotografía nocturna Su técnica, consejos y equipo soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre contaminación lumínica. Antes de ir al tema de hoy, quiero anunciaros que ya tenemos fecha para el taller de fotografía nocturna en el Pirineo de Huesca de 2022, que impartiré junto con Alex Montañés, de Trekking Aragón, el sábado 23 de julio. Está compuesto por tres bloques, una parte teórica donde veremos todo lo necesario para adquirir una buena base, un segundo bloque dedicado al procesado específico en fotografía nocturna, revelando vías lácteas, montando panorámicas creando una fotografía circumpolar partiendo de múltiples imágenes y, por último, una parte práctica en varias localizaciones espectaculares donde desarrollaremos todo lo aprendido en la teoría. Podrás hacer fotografía de hora dorada, hora azul y, por supuesto, eh, nocturnas en un paisaje espectacular de alta montaña aunque es de alta montaña, el paseo que hay que dar hasta llegar a ese punto es muy cortito, es una subida que nada durará tres minutos como mucho, por lo que tampoco requiere estar en una gran forma física y luego iremos a una preciosa ermita románica en un enclave que es espectacular. Te dejo en las notas del programa un enlace a mi web con toda la información del curso y donde podrás ver también un vídeo resumen del taller de 2021. Y ahora ya sí, vamos con el tema del episodio. Bien, pues aunque la contaminación lumínica es algo con lo que siempre tenemos que lidiar a los fotógrafos nocturnos, ahora está un poquito más de actualidad, si cabe, por culpa, entre otras cosas, del proyecto de Real Decreto de Ahorro y Eficiencia Energética y Reducción de la Contaminación Lumínica, cuya fase de consulta pública eh, ha terminado hace unas poquitas semanas. Y para hablarnos de contaminación lumínica, tenemos hoy en el podcast a Salvador Bará, Salvador es investigador y profesor en el Departamento de Física Aplicada de la Facultad de Óptica y Optometría de la Universidad de Santiago de Compostela. Así que yo creo que nadie mejor que él para aportarnos luz en el tema de hoy. Buenas, Salva. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast y muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal, Javier?
1: Encantado de estar con vosotros y poder compartir unos minutos charlando sobre este tema.
0: Muy bien. ¿Qué tal todo? Imagino que últimamente muy liado, ¿no? Estos días... Pues estos días en concreto,
1: con mucho trabajo como casi siempre, el tema de investigación en contaminación lumínica es un tema apasionante en el que no nos aburrimos ni un día, pero han coincidido varios congresos seguidos ahora mismo, algunos online y otros presenciales, y sí, estos días han sido muy, muy movidos.
0: Muy bien. Antes de empezar con el tema de contaminación lumínica, y ya que estamos en un podcast que es de fotografía nocturna, imagino que como parte de tu trabajo... Eh, ¿Practicas un poquito de fotografía nocturna o de astrofotografía, ¿verdad?
1: Eh, sí, pero no me atrevería, no me atrevería a enseñaros, no me atrevería a enseñaros las fotos. Lo que sí, hacemos mucha fotografía por la noche y hacemos mucha fotografía nocturna, eh, básicamente imagen all sky con, con cámaras uh, en RGB para hacer medida de contaminación lumínica, porque las, las cámaras nos están dando información en tres bandas, eh, con objetivos eh, bien calibrados, nos permiten eh, hacer estudio radiométrico, podemos convertir las cuentas de los píxeles en números de fotones o en, o en potencia, en radiancia que llega, y eso nos está ayudando mucho a estudiar la evolución de la contaminación lumínica. ...en distintos lugares, así que sí, me veréis muchas veces en cualquier lugar insospechado... ...con trípode, cámara, ordenata y sacando fotos, pero son básicamente eh, instrumentos de trabajo. Os tengo muchísima envidia a todas y a todos los que sois capaces de enseñarnos el cielo de esa forma en la que lo hacéis... Eh, tendría que ponerme y practicar muchísimo para atreverme a enseñaros algo.
0: Eso te iba a decir, que al final es práctica y ensayar, probar, mejorar y vamos, lo que te decía antes de sí, empezar sí. a grabar, si vieras mis fotos del principio son para tirar todas.
1: Eso decía Velasquez si sí Rendrán, <risa> sí, también decían algo parecido. Pero yo tendría que empezar muy de cero en el tema de poder transmitir la uh -huh. sensación de lo que es la noche y de lo que es un cielo estrellado. Puedo dar los números, pero transmitir esas sensaciones... Prefiero ver vuestras fotos.
0: ¿Y no te lo has planteado eh, tenerlo como joven? Eh,
1: sí, esperaré a jubilarme, pero mientras estamos... Es que, uh, claro, para mí la noche es el momento de trabajo, precisamente. Uh -huh, claro. ¿sabes? Y normalmente tenemos eh, pocas oportunidades para, para hacer una campaña de medidas... Y es, intentamos aprovechar toda la noche para obtener un montón de datos que de otra forma sería sería imposible obtener. Entonces nos lo pasamos genial, disfruto con la investigación, pero vamos, mmm, con un mono de Gibraltar. Pero no nos queda tiempo para, para ese disfrute estético que sería poder tomarte tu tiempo para sacar imágenes a gusto, ¿no? Y luego procesarlas sí. y quedar contento con el resultado, que yo creo que ahí está ahí está la mirada del fotógrafo nocturno también, ¿no?
0: Eso es, muy bien. Bueno, pues antes de profundizar un poquito más en el tema de hoy, eh, y para todos aquellos que no estén muy familiarizados todavía con la contaminación lumínica, ¿nos puede resumir, por favor, qué es la contaminación lumínica y cómo se genera?
1: Pues encantadísimo. Quería deciros dos cosas, básicamente. Una es que la luz artificial es un invento absolutamente genial, es uno de los top ten de la, top ten de la humanidad. Eh, en Mi profesión de investigador tiene que ver con la óptica, con la fotónica, con la luz y soy una de las personas enamoradas de la luz. Y esto lo comento porque a veces, claro, al hablar de contaminación lumínica resaltamos lados negativos ¿no? y, y solemos hablar mucho de, de esos aspectos negativos, pero eso es simplemente un sesgo porque me dedico a investigar en contaminación lumínica. La luz artificial es un invento genial y la luz artificial por la noche nos ha permitido extender nuestras actividades y darnos una libertad con la que a la que hoy no renunciaríamos ninguno de nosotros, ni yo el primero. Y también hay mucha gente que no repara en eso. La luz artificial nos ha permitido durante el día utilizar un montón de espacios interiores. Hay un montón de espacios interiores que sin luz artificial por el día serían invivibles, en lugares de trabajo, en casas. Así que la luz artificial es genial. Dicho esto, todos los inventos de la humanidad tienen efectos no deseados. No porque el invento sí los tenga, sino porque los humanos en cuanto cogemos un invento eh, Hacemos de todo, ¿no? cosas sublimes y cosas eh, terriblemente abyectas Y la luz es un instrumento eh, con el que se pueden hacer ambas ¿no? Lo que hemos descubierto en ciencia en los últimos años Es que la luz artificial, creada artificialmente en horario nocturno Es un agente contaminante Y es un agente contaminante como cualquier otro no meramente un agente molesto. Y me gustaría comentarte algo sobre esto, porque como la contaminación lumínica empezó siendo una preocupación para astrónomos y para personas que hacían uh, fotografía nocturna, astrofotografía o fotografía de paisaje, y fueron las primeras personas que vieron que había un problema y dieron la alarma, al principio se generó una cierta sensación de que esto de contaminación lumínica era contaminación, pero pero no muy contaminación, ¿no? Era más bien una molestia, anuisans, que dicen los anglosajones. Y, bueno, que ya se sabe que los astrónomos son un poco tiquismiquis y los, los fotógrafos nocturnos ni te cuento. Entonces, se generó mmm, una cierta impresión, y estoy hablando de hace quizá 20, 25 años, de que esto de la contaminación lumínica, bueno, era contaminación, pero era como un poco exagerado llamarle contaminación. Hoy sabemos que no. Hoy sabemos que la luz artificial en horario nocturno actúa como un agente contaminante clásico, cumple todas las condiciones para ser un agente contaminante, es decir, ser una forma de materia de energía que producimos los humanos, que está presente en el medio ambiente en concentraciones superiores a las naturales, como consecuencia de nuestra actividad, y que causa o que puede causar daño a los humanos, al medio ambiente o a, como dice la ley española en tema de contaminación atmosférica o demás bienes de cualquier naturaleza. Hoy sabemos que la luz causa o puede razonablemente causar daño al ser humano por la noche, al medio ambiente, ahí está, no hay, no hay ningún, ninguna duda, y también a bienes de cualquier naturaleza, como por ejemplo la contemplación del cielo estrellado o la propia contemplación del patrimonio construido, que últimamente es fucsia en toda Europa o verde pistacho, en vez de brillar con la luz de la luna o tener una iluminación más respetuosa. ¿no? Así que, hoy por hoy, no tenemos dudas de que la luz es un contaminante como otro cualquiera. Son partículas, son fotones, están en la atmósfera, hay una densidad superior a la que debería, pues igual que con el, la salida de un motor diésel, hay partículas carbonáceas eh, de 10 micras o 2,5 micras en concentraciones superiores a las naturales y que pueden causar daño. Disculpa esta intervención larga, pero era para transmitir eso de que de verdad lo de contaminación está
0: puesto correctamente ahí. Sí, no es una forma de hablar. Y sí que es verdad lo que decías tú antes que a lo mejor la gente asocia contaminación lumínica con un problema puramente estético pero no es así como decías, no afecta al medio ambiente, afecta a la salud, y claro, eso a lo mejor para la gente que no está metida en ese mundo, es más complicado de ver, pero yo recuerdo una foto que retuiteaste hace unos, no sé si era hace unos meses quizás, que era sobre el crecimiento de la vegetación alrededor de una farola en una calle, y Ajá. es una foto aérea, y se veía claramente cómo cambiaba la vegetación según la distancia de la farola, e incluso había reflejada esa afección perfectamente en la sombra que proyectaba la propia farola. Dejaré el enlace de la foto para que la veáis, la dejaré en las notas del programa, porque me parece que es asombrosa, y es una forma muy sencilla y muy clara de ver esa afección de una forma muy directa sobre los seres vivos.
1: Claro, es que pensad que toda la vida en la superficie de la Tierra, que es una parte importantísima del total de vida que hay en el planeta... Toda la vida en la superficie de la Tierra se desarrolló desde hace cientos, miles de millones de años, bajo un ciclo muy predecible de luz y oscuridad. Bueno, antes el día duraba menos que ahora, el día y la noche eran más cortos, pero en la escala de vida de un organismo, o en la escala de desarrollo de una especie, en un par de millones de años, los ritmos fueron totalmente estables y predecibles. Y la diferencia entre el día y la noche en términos de energía presente en el ambiente es brutal. De forma que eso generó una presión evolutiva muy fuerte sobre todas las especies, muy fuerte, que hizo que aquellas especies y aquellos individuos que se adaptaban mejor y podían anticipar la llegada de la luz o de la oscuridad, pues tuviesen una, una ventaja eh, sustancial a efectos de supervivencia. Cuando la vida colonizó el día, empezó a colonizar la noche y muy probablemente nosotros venimos de algún mamífero temeroso, ...que utilizaba el medio nocturno precisamente para evitar la depredación por el día. ¿no? Claro, lo mismo ha pasado con los vegetales y con todos los taxones animales. ¿no? ¿Qué sucede? Si metemos luz artificial estamos eh, cambiando las reglas de juego. Pensad que, pensad que para nosotros la noche es oscura, pero para las especies que son la mayoría de especies en estos momentos que utilizan la noche como periodo fundamental de actividad, una noche estrellada es una noche tremendamente brillante. Eso para nosotros es difícil de, de imaginar, ¿no? Pero para ellos, para esas especies, una noche de luna llena es como una, un día de verano a mediodía, a pleno sol para nosotros, y una noche con una luna en creciente o menos es, vamos, iluminación, pero como la de un día uh, nublado y perfecto, ¿no? Eh, ahí al meter luz estamos rompiendo reglas básicas del juego y también de la fisiología de las especies porque precisamente muchas de las adaptaciones eh, al día y a la noche no son solo de comportamiento no es que una especie salga por la noche o salga por el día ¿no? sino que el patrón de oscilación de la temperatura central corporal, de la presión arterial de la producción de determinadas hormonas eh, sigue ciclos que se ajustan gracias al ciclo natural de luz y oscuridad. En las plantas, lo que tú comentabas, quienes nos escuchan pueden hacer la prueba en cualquier otoño y verán cómo tarda mucho más en caer las hojas que hay alrededor de una farola en un árbol bueno, tenemos cierta costumbre a poner farolas en el medio de las copas de los árboles, sí. no, sé, <risa> es verdad. no sé si en tu ciudad, pero en la mía sí, ponemos sí. las farolas en medio claro de la copa. Cual. Sí. ¿no? Bueno, pues podréis ver cuando empiezan a caer las hojas en otoño que esas que están alrededor de una farola tardan sobre una semana más o así, por lo menos sí. en Compostela. ¿no? Y eso cambia los ritmos fenológicos y, y es normal, porque las plantas no distinguen si un fotón es natural o artificial, simplemente están recibiendo luz, ¿no? claro. es eso.
0: Muy bien, y entonces si se sabe que al final hay una afección directa al medio ambiente causada por la contaminación lumínica, eh, lejos de arreglarse este problema, cada año va incrementándose la contaminación lumínica. ¿A qué se debe este aumento? ¿Puede ser por la tecnología, la aparición de las luces LED?
1: Pues es cierto lo que comentas, eh, ahora mismo las estimaciones que hay es que en promedio a nivel mundial eh, la cantidad de luz emitida está aumentando a un ritmo de entre un 2%, y bueno, en, en promedio a nivel mundial un 2%. Hay algunas zonas saturadas en las que no aumenta mucho y hay zonas en las que aumenta a un ritmo de un 6% incluso con doble, doble dígito, ¿no? Estas cantidades aplicadas a la economía, vamos, harían el furor de cualquier gobierno, crecer tan rápidamente. ¿no? ¿Por qué está aumentando tanto? Bueno, hay, creo que hay dos motivos fundamentales. Si hablamos de nuestras ciudades, si no hablamos de otros países que tenían muy poca luz y, bueno, están simplemente urbanizando... Uh -huh. En nuestras ciudades el, el motivo por el que se aumenta yo creo que es doble. Hay algo que facilita mucho el aumento y es que al ser los LED más eficientes en términos energéticos, eh, pues permiten conseguir la misma cantidad de luz pagando menos. Eso sería lo que un ser racional haría. ¿no? Seguimos iluminando igual y pagamos menos. Claro. Pero los humanos, eh, que no hemos sido visitados claramente por extraterrestres, porque creo que no se atreven a acercarse, tenemos otra forma de ver la cosa y es, bueno, si esta luz me cuesta menos, no me voy a ahorrar el dinero para comprar libros y formarme, sino que voy a poner más luz por el mismo uh -huh. dinero. Sí. En vez de mantener el nivel de luz, mantenemos el nivel de gasto. ¿no? Eso es lo que se conoce como el efecto rebote o paradoja de Jevons, y en iluminación está eh, verificado. Es decir, al ser más barata la luz, emitimos más. ¿Dónde emitimos más? Bueno, no en las calles en las que ya teníamos luz. Ahí más o menos cuando se cambia, pues bueno, queda más o menos igual. A veces incluso se reduce un poco y está bien. Pero mmm, iluminamos puentes, que no se le ocurría hacer eso a nadie antes. Iluminamos todas las ermitas de Europa en colores saturados que van de... ...un fucsia loco a un pistacho increíble... ...colores que no encuentras normalmente en la naturaleza... ...o a un azul cobalto, el azul Nakamura... ...el azul de los LED que inventó Shuji Nakamura... ...y pintamos fachadas y las tenemos encendidas... ...como espectáculos de luces durante mucho más tiempo... ...que los espectadores potenciales... ...se han generado un montón de usos de nuevos de la luz... ¿no? ...y por otro lado... Eh, los humanos nos acostumbramos muy rápidamente a un nivel de luz. Es decir, vemos bien con, con cero un luxes, en muchas ciudades eh, de la península ibérica, a, en los años 10 o 20 del siglo XX, las empresas municipales de iluminación no estaban obligadas a encender la luz en las noches alrededor de la luna llena Y eso son 0102 luxes ¿no? Lo cual quiere decir que nuestros bisabuelos o tatarabuelos Pensaban que 0102 luxes es suficiente para ver Y nuestra biología es muy parecida a la de ellos ¿no? Hemos ido subiendo Porque los humanos tenemos un sistema visual Que es muy malo para recordar Pero muy bueno para comparar en el momento Y si tú ves que en tu barrio hay un poquito menos de luz que en el de al lado pues claro, protestas y cualquier alcalde que se precie te pone más luz a ti, con lo cual los de al lado ven que en el suyo hay menos, y esto ha generado una realimentación estilo carrera de armamentos que necesitamos un tratado como el que se hizo con lo de las armas nucleares, es decir, parad, parad, parad vamos a bajar, entre otras cosas porque los humanos vemos con como un luxes y con 120.000 también, ¿no? ahora mismo estamos en 10, 20, 30 en las calles es que hasta 120.000 podemos seguir subiendo y nos parecerá normal. Claro. Porque no tenemos memoria de cómo era antes. Si vamos subiendo homogéneamente no paramos. Y un poco la reflexión que nos hacemos en la comunidad científica es que sabiendo que el sistema visual humano tiene esta grandísima plasticidad que le permite ver muy bien con mucha o con menos luz, hombre, hacer el esfuerzo por no subir. ¿no? Que alguna vez cuando le protesten a un alcalde lo que haga sea igualar la luz de los barrios, pero bajando o quedando en un punto medio, pero no subiendo. Yo creo que estos dos eh, fenómenos, la percepción de que la luz es muy barata, hay esa percepción... Bueno... Era. Voy a corregirlo.
0: Era. Muy... Era barata.
1: Sí, sí. Uy, lo que acabo de decir. Delete. Era muy barata. Quizá esto arregle algo, ¿eh? pero la percepción de que la luz era barata y que puedes dejar encendida toda la noche una ermita por la que no va a pasar nadie a 50 kilómetros de un núcleo urbano, eso más esta plasticidad eh, que en ciencias de visión llamamos adaptación que tenemos en el sistema visual para sentirnos a gusto con 10 luxes o con 100 es lo que ha ayudado a ir subiendo un montón. Yo creo que ha sido un proceso muy difícil de parar. Eh, ¿Sabes por qué, Javier? Porque no nos hemos parado a pensar sobre él. No creo que haya grandes manos negras ni conspiraciones ocultas ni un gobierno mundial que quiera hacernos meter más luz. Simplemente no nos hemos parado a pensar sobre él y hemos ido aumentando, aumentando, aumentando. Claro, en los bares de mi barrio, cuando vamos a hablar, no podemos hablar porque está la música alta. Y entonces subimos la voz y el dueño de un bar, que es muy amiguete, dice que él tiene que subir la música porque al subir nosotros la voz la gente no escucha la música. Con lo cual, claro, y acabamos con la garganta destrozada siempre que vamos a charlar en plan confidencias allí. no Eso nos ha pasado un poco con lo de la, con lo de la luz. Los comercios, por ejemplo, tienen ahora mismo iluminación muy agresiva, con leds muy blancos y muy deslumbrantes, con paneles a veces. Hay paredes enteras en la ciudad que brillan, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y eso ha provocado que las calles parezcan oscuras, con lo cual se ha vuelto a incrementar. Creo que tenemos que romper un poco esa, ese, ese lazo diabólico que nos lleva a meter y meter más luz cada
0: vez. Esa espiral, sí. Pues sí. mira, lo comentabas, lo del precio a lo mejor podría ser ese un catalizador que empezara este movimiento a reducir o intensidad de la iluminación o reducir los horarios a los que está esa iluminación encendida, pero que de alguna forma pueda intentar reducir, eh, por lo menos detener el crecimiento, y ya sí puede reducir todavía mejor esa contaminación lumínica que tenemos actualmente. Y comentabas también lo de la iluminación de la luna, y es verdad, los que hacemos fotografía nocturna, astrofotografía, estamos acostumbrados a las noches de luna llena yo, por lo menos, incluso ir sin frontal, porque se ve mejor. Sí. Sí, sí. Porque ves todo lo que tienes alrededor y no solamente lo que tienes a tus pies. Y es más que suficiente.
1: Compartimos la experiencia. Sí, sí. Y una experiencia que tiene muy poca gente, porque hoy es muy difícil, que es la de estar en visión nocturna total. Estar viendo con los bastones, estar viendo en monocromático sin color, solo con la luz de las estrellas, sin luna, en una noche nublada... En medio de la montaña, esa la experimenté hace tres, 4 años en Munsec, cerca del parque astronómico Munsec, en los pre-pirineos Pre de Lleida Y es una experiencia que yo le, le recomendaría a toda la gente, no tienes una agudeza visual muy baja no podrías, por supuesto, ni leer ni hacer nada así que implique manipulación de cosas, pero en una noche sin luna, en un sitio sin contaminación lumínica, con el cielo nublado al 50%, solo con la luz de las estrellas, pasados 30-35 minutos, podía andar por el monte sin ninguna luz artificial y sin salirme del camino, sí. suficiente para no, no salirte del camino. ¿no? Y creo que esa sensación... Hoy hay mucha gente que no la ha experimentado y que sería precioso que pudiesen experimentarla alguna vez en su vida. Como sí. la del silencio o la del sonido del mar sin interferencias de, de música de un bareto al lado. ¿no?
0: Tal cual. Mira, hace poco entrevistaba a un fotógrafo en el podcast, que es de Asturias, Jorge López Noval. Y cuando le preguntaba por qué le gusta la fotografía nocturna, me dijo porque la noche tiene una luz muy especial. Y ahora que comentabas lo de la iluminación de las estrellas que al final te acostumbras y tal eh, es verdad la poquita luz que hay y la forma de ver que tenemos nosotros envuelve todo pues así en un halo como de misterio de magia muy bonito y que lo que dices tú al final hay mucha gente que no puede disfrutar de eso porque vive rodeado de mucha iluminación y, y nos estamos olvidando de lo que es eh, ya no solamente la iluminación del suelo eh, tener todo a oscuras y que dependamos de esa tenue iluminación de las estrellas del cielo sino ya tampoco estamos viendo estrellas. Al final, los que vivimos en grandes ciudades, eh, por ejemplo Madrid, ver más de 10, 20 estrellas una noche es muy, muy difícil.
1: Sí, y ese es un problema que nos preocupa muchísimo a las personas que, que trabajamos en esto, porque aparte de científicos somos también eh, seres humanos que queremos no perder las raíces con el mundo en el que estamos. Hay una cosa que nos preocupa un montón, que es lo que se conoce en medio ambiente como el síndrome de la referencia cambiante o el shifting baseline, que consiste, en que consiste en que a todos nos parece que el mundo es como cuando empezamos a descubrirlo, en la infancia y la adolescencia, ¿no? Ese es el mundo. Y luego, al cabo de tu vida, ves que el mundo ha empeorado un poco en algunas cosas y ha mejorado un poco en otras, ¿no? Pero los que nacen cuando tú ya eres muy mayor. Nacen a ese mundo que tuviste un poco empeorado Pero para ellos es normal, el mundo es así Y luego verán que en algunas cosas fue a mejor y en otras fue a peor peor ¿no? Hay un cierto tipo de cambios Que se producen durante la vida de las personas Pero que no son tan rápidos como para que los veas de un mes a otro a Algunos para mejor y otros para peor Cuando la gente dice hoy que el mundo es buah, terriblemente malo en todos los aspectos Claro, es que no se acuerdan de lo que era una pandemia Hace 100 años, nada más que hace 100 años. Uh -huh. La gripe de la que me hablaba mi abuela del año sí. 14 ¿no? o 18. ¿eh? Pero lo mismo pasa cuando pierdes. El problema con el cielo es que los niños y niñas que están naciendo hoy no van a tener la sensación de que perdieron el cielo porque nunca lo vieron. ¿Me explico? Sí. Y lo que para mí es un cielo precioso de mi infancia, para mi abuelo sería un cielo tremendamente deteriorado. Y, y pasa con el cielo y pasa con la noche. El problema no es el cielo solo, aunque muchas veces se habla de la contaminación lumínica en relación con las estrellas. Pasa con la percepción del paisaje nocturno, de entornos naturales e incluso de entornos construidos, incluso de entornos construidos habitados. Uh -huh. Es distinto a cualquier núcleo de población de la Galicia tradicional con luz saliendo de las ventanas de las casas que el crepúsculo permanente que tenemos hoy en todo el rural. No ves noche ya en, en el rural, ¿no? Y el problema es que para precisamente por este síndrome de referencia cambiante también le llaman amnesia generacional. Eh, nos parece normal algo que quizá no lo sea de todo. Y el problema es que a nuestros hijos y nietos les parecerá normal la, la siguiente situación. ¿no? Es un mecanismo bueno para no desesperarse, pero visto con perspectiva histórica yo creo que estamos perdiendo una riqueza tremenda. La noche es un mundo distinto del día. Eso es lo que mucha gente no entiende cuando quiere colonizar la noche para que tenga la misma pinta que el día. ¿no? claro La noche es un mundo especial, es un mundo fascinante, es un mundo para el que no estamos evolutivamente adaptados los humanos, por lo tanto es un mundo eh, de miedos, es un mundo eh, en el que sentimos que no controlamos todo en el que podemos pensar que hay amenazas, que realmente no hay, en el que vemos cosas que no vemos por el día o las vemos de otra forma. ¿no? Hacer desaparecer la noche y convertirla en día, eh, desde mi punto de vista y como ciudadano, eh, sería uno de los mayores errores que podríamos cometer. ¿eh? Y vamos por el camino simplemente por no pensar en ello. Los, sí. Estamos destrozando la noche sin pensar que lo estamos haciendo.
0: Eso es. En vez de mantener su diferencia, intentamos hacerlo igual que el día. Claro. Hemos hablado ya un poquito del cielo. ¿Cómo afecta eh, esa contaminación lumínica al cielo? ¿Por qué vemos menos estrellas en esas zonas con alta contaminación lumínica?
1: Pues básicamente por lo mismo en que vemos menos estrellas durante el día o durante el crepúsculo. Sí, cuando estamos viendo el cielo, recibimos eh, la luz de las estrellas por el día y por la noche. Uh -huh. Y recibimos también la luz que nos envían los átomos y los aerosoles y las partículas que hay en la atmósfera, iluminadas por el sol por el día. En contra de lo que mucha gente cree, los, el sistema visual humano no funciona detectando luz, funciona detectando contrastes. Nosotros vemos cosas porque hay contrastes. Si no hubiese contraste, vemos un campo uniformemente iluminado, igual que si sacas una foto de un, de un campo uniforme para hacer un flato así, eh, no ves cosas, ¿no? bueno, salvo que tengas el objetivo de la cámara o el chip del sensor con partículas por encima. Nosotros necesitamos contraste y el contraste básicamente es la relación que hay entre la luz que llega del lugar donde está la estrella y la luz de los alrededores. Como el aire está por delante entre nosotros y la estrella, del aire nos llega la misma cantidad de luz en, básicamente, bueno. En todas las direcciones, alrededor de una estrella, la estrella suma un poquito de luz y el contraste tiene que ver con el cociente entre una cosa y otra. ¿no? Lo que sucede durante el día es que la cantidad de luz que nos llega del aire es tan grande que el contraste de las estrellas pues no llega al 1% que necesitaría nuestro sistema visual para detectarlas, salvo gente con muy buena vista que puede pillar Venus, si sabe dónde mirar exactamente por el día, ¿no? Uh -huh. Cuando el sol se va poniendo y se va oscureciendo poco a poco el aire, baja digamos que ese pedestal de luz Y como la estrella sigue mandando la misma cantidad, llega un momento en que ya podemos percibirla Primero percibimos las más brillantes, luego las menos brillantes y así, así, así Hasta que por la noche el aire sigue brillando, pero ya muchísimo menos, muchísimo, muchísimo menos eh, Salvo que haya luna y percibimos pues un montón de estrellas, claro si lanzamos luz desde tierra hacia arriba, parte de esos fotones van a volver hacia abajo y estamos en una situación como de crepúsculo. La contaminación lumínica, básicamente, para ver estrellas, es como crear un crepúsculo artificial que nunca nos permite estar en condiciones de noche realmente. ¿no? Es tan simple como eso. Y, y el mecanismo es exactamente el mismo. Por eso no vemos estrellas en las ciudades. Podríamos ver muchas más, ¿eh?
0: Uh -huh. Mira, ahora comentamos esto de contaminación lumínica, ciudades grandes. Hay mucha gente que viene a mis cursos de fotografía nocturna que nunca ha visto la Vía Láctea porque siempre ha vivido en grandes ciudades en las que, como decía antes, no es complicado ver pues, más de 10, 20 estrellas, depende de la ciudad. Eh, y luego también, en el otro extremo, a un curso que di este verano en el Pirineo Aragonés, en Huesca, vino un alumno que estaba alojado en un pueblecito muy pequeño y el Pirineo Aragonés es una zona, o hay zonas en concreto en las que no hay mucha contaminación lumínica, y me enseñó una fotografía que había hecho la noche anterior desde dentro del pueblo y se veía perfectamente la Vía Láctea a pesar de tener pues las farolas encendidas en el pueblo pero eh, la zona tenía tan poquita contaminación lumínica que se veía la Vía Láctea muy, muy perfecta. Hay una diferencia muy grande entre un sitio y otro esto nos afecta a la hora de eh, captar las estrellas del cielo con mucho más detalle por lo que decías antes del contraste con el fondo eh, ¿hay alguna forma de saber dónde hay zonas con más contaminación lumínica o, mejor dicho, dónde están las zonas donde hay menos contaminación lumínica y, por tanto, podemos ver más estrellas. Hay algunos mapas, ¿no? Imagino que, no sé si trabajáis vosotros para elaborarlos o, o qué sí. podemos utilizar, qué herramientas hay.
1: Sí, hoy tenemos un montón de herramientas para, para conocer eso y para distinto tipo de aplicaciones. Hay, uh -huh. Básicamente lo que hacemos hoy de forma relativamente rutinaria, aunque sigue siendo un campo de investigación tremendamente activo, es utilizar imágenes de radiómetros instalados en satélites por ejemplo el satélite SUOMI o el NOAA 20 que tienen radiómetros que van midiendo las emisiones de, nocturnas ¿no? eh, uh -huh. con eso se preparan imágenes diarias en muchos casos, algunas veces las tenemos en resumen mensual o, o incluso anual imágenes calibradas que nos dicen cuántos fotones emite cada píxel del terreno, en píxeles de 400 por 400 metros uh -huh. o con algunos de los nuevos satélites eh, de China en píxeles de un metro por un metro
0: Uf, vaya detalle
1: Sí, portaros bien por el día y por la noche porque nos ven, nos ven. Tenemos imagen, imágenes con resolución de unos metros por la noche. Podemos ver las individuales en prácticamente cualquier lugar del mundo. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, conocemos cómo se propaga la luz en la atmósfera, cómo se refleja en el terreno o en la vegetación, cómo salen los fotones disparados hacia arriba, cómo interactúan con los átomos y moléculas, cómo se van propagando... Y con eso podemos calcular cuánta luz va a llegar a, a tu cámara o a tu ojo si estás en cualquier lugar mirando en cualquier dirección. ¿no? Claro, eso varía mucho en función de que haya o no luna, pero eso es fácil de modelizar. Y también varía bastante según las condiciones atmosféricas, cosa que todos los que hacéis fotografía por la noche eh, sabéis perfectamente a qué me refiero. Hay noches más brillantes o menos brillantes dependiendo de, de cómo esté la, la atmósfera. Pero sí, elaboramos esos mapas, se eh, elaboran y mantienen de forma eh, pues bastante estándar, hay alguna web en Europa que le, los tiene para todo el mundo y ahí pues, puedes ver en qué lugares tienes un cielo que brilla un 1% más de lo que debería brillar el natural o un 10% más, un 50 o un 5.000% más de lo que brilla el natural, ¿no? Eh, digamos que son mapas muy parecidos a las imágenes de los satélites que nos dicen dónde se emite la luz pero la luz que sale de un punto se distribuye un poco a los alrededores ¿no? uh -huh. eh, es algo muy parecido a si, si partieses de la imagen del satélite y la desenfocases y cada uh -huh. punto se te hiciese una pequeña nube ¿no? al final sumas todos esos puntos es, ese desenfoque eh, no es el mismo que el de una cámara el que hace la atmósfera pero es un procedimiento parecido. ¿no? Cada punto emisor de luz se nos convierte pues, como en una nube brillante. Eso podemos hacerlo, se hace, y con eso podemos predecir dónde están los mejores, los mejores lugares. Entendemos que hoy es posible, y no tiene un coste demasiado elevado en términos de computación, hacer predicciones noche a noche, porque el único detalle que nos falta en estos mapas es conocer las condiciones de la atmósfera. En los lugares de los que se trate. ¿no? Con, una buena, con un buen uso de las bases de datos de la red de estaciones de meteorología, la estatal o la red gallega o la catalana, se podrían hacer predicciones ajustadas ya para distintos lugares a tres, cuatro noches, iba a decir días vista, pero no, noches vista, de si la atmósfera va a brillar mucho o no. Hay un factor importante también, pero para fotografía nocturna yo creo que es parte de parte de, del paisaje, que es lo que brilla la propia atmósfera de la Tierra, iluminada por las partículas solares, el arglow ese, ese verde que aparece, sí. eso varía mucho de un día a otro, también se puede predecir, porque tenemos satélites en órbita que indican lo, cuál es el tiempo en el sistema solar, ¿no? el, uh -huh. el solar system weather, y hasta ahora no se ha desarrollado ninguna herramienta específica de ese estilo que te dé predicción a tres días. Pero en términos generales, lo que sería mmm, sitios oscuros para una noche estándar, los tenemos bastante bien catalogados. Tengo que decir que en la península ibérica son como los diplodocus, quedan pocus, No hay. <risa> en Galicia tendríamos que... Es quedan sitios muy buenos bueno, uh -huh. para hacer fotografía por la noche y ojo, también hay fotografía por la noche muy interesante en lugares habitados y con iluminación preciosa ¿no? pero si quieres un lugar oscuro para ver la naturaleza en una noche típica eh, y sin luna en Galicia nos quedan algunos sitios en las montañas orientales y si no tendríamos que salir al Atlántico 200 uh -huh. kilómetros en medio del Atlántico empiezas a ver algo
0: y comparado con los países de los que tenemos alrededor de nuestro entorno, ¿qué tal está España en contaminación lumínica? Comentabas ahora que Galicia, pues eso está ahí, ahí, pero comparado, no sé, con Francia, Italia, Portugal, ¿cómo estamos nosotros?
1: Bueno, desde el punto de vista turístico, eh, eh, el Estado español está bien, porque la mayor parte de europeos, si quieren ver un cielo oscuro, tienen que ir a la zona de Cuenca, Guadalajara. Ahí es el, el primer lugar. Eh, sin salir al mar en el que pueden tener un cielo más oscuro de los que tienen de Cuenca para arriba o de Zaragoza para arriba, vamos a decir sí. ¿no? Pero pero la iluminación de las ciudades en el Estado español es absolutamente delirante Es el doble de lo que es en las alemanas Y no parece que en Alemania tengan mucha más inseguridad, sean más pobres o aprecien menos la luz de la que lo apreciamos nosotros y no tenemos herramientas para um, proteger ese cielo como tienen en otros eh, estados. Por ejemplo, en Alemania y en Austria los niveles de iluminación son muy bajos. Siendo altos, son muy bajos. La gente que visita Berlín, el centro de Berlín, viene diciendo que es una ciudad un poco oscura, uh -huh. acostumbrados al deslumbre de aquí. ¿no?
0: Claro. Eh, nuestros
1: colegas alemanes están felices. No quieren una norma europea porque piensan que les obligaría a, a subir. En Francia, por ejemplo, eh, un tercio de los ayuntamientos o apagan o reducen sustancialmente su luz por la noche. En las villas chétoilés, a las, en galego las villas estreladas, las, las villas o los pueblos con estrellas. Uh -huh. eh, con el nuevo proyecto de decreto en el Estado español estaría prohibido apagar las luces de, de, de los pueblos. Entonces, eh, digamos que la situación de partida en el rural en la península ibérica, quitando Galicia y Portugal, que tenemos un rural muy iluminado por tener una población muy dispersa, quitando la franja de Ferrol a Lisboa y quitando después, eh, digamos que el arco mediterráneo Madrid y algunas de las ciudades del Cantábrico, lo que es la zona despoblada del Estado español, tiene niveles de iluminación relativamente, tiene niveles, perdona, de contaminación lumínica relativamente bajos en comparación con la mayor parte de Europa. Pero las ciudades, en cambio, brillan mucho más.
0: Ya, o sea, entonces no es un problema de. O no es una ventaja que tenemos gracias a la poca eh, contaminación lumínica que generan las ciudades, sino gracias a la despoblación de algunas zonas sí. que está, pues eso, no está tan eh, dominada por la contaminación lumínica. Sí. Eh, Justo te iba a comentar, te iba a preguntar qué se puede hacer eh, aquí para mejorar la contaminación lumínica, te iba a comentar justo el caso que has dicho tú de esas ciudades francesas, esos pueblos franceses en los que a partir de una hora reducen o apagan por completo la iluminación. ¿Qué se puede hacer aquí en España? para intentar reducir esa contaminación lumínica. ¿Hay alguna opción para hacer algo con leyes, eh, reservas Starlight, concienciación, ese horario de encendido y apagado que ya comentabas tú antes, que con el nuevo Real Decreto sería complicado, apagando monumentos? ¿Hay alguna opción de salvarnos?
1: Sí, yo creo, que, yo creo que está en nuestras manos absolutamente.
0: Eh, esto no
1: quiere decir que yo sea optimista en el sentido de que piense que lo vamos a, a conseguir, pero como científico tengo que como científico que se dedica eh, al 100% a investigación en contaminación lumínica, tengo que decirte que este no es un problema técnico, es un mm -hmm. problema simplemente de decisión social y de voluntad. O es un problema político con P grande, con P mayúscula de la política entendida como el noble arte de decidir cómo queremos vivir y cómo queremos que sea la noche, no, no como pelea y entre partidos. Este es un tema eh, político con P grande, es un tema de, de decisión social, porque el uso que hacemos de la luz no, es, no viene predeterminado por las circunstancias externas. No tenemos que iluminar como estamos iluminando ahora. Hemos publicado hace poco un estudio eh, mostrando qué niveles de iluminación debemos tener en las ciudades dependiendo del número de estrellas que tú quieras ver. Uh -huh. Decide cuántas estrellas quieres ver qué y bueno. te decimos lo que hay que hacer en claro. la ciudad. Y los Se pueden conseguir cielos muy buenos en las ciudades y hemos trabajado con modelos de ciudades hasta 15, 30 kilómetros de radio, o sea, áreas metropolitanas. Se pueden conseguir cielos muy, muy buenos. Se puede conseguir... Una visión de la noche muy, muy buena sin... Bueno, hay que bajar niveles de iluminación. Claro. Hay que eliminar luz. Uh... El número de millones de lúmenes que emitas por kilómetro cuadrado te va a decir cuántas estrellas puedes ver. A nosotros lo que nos parece... A... Cuando digo a nosotros, digo a muchos de los científicos que aparte de, de, de machacar números, de hacer el crunching numbers que dicen los ingleses, aparte de estar con fórmulas, también disfrutamos de la noche. ¿no? Lo que hemos visto es que Existen muchas soluciones compatibles con la ciencia. Existen muchas formas de iluminar compatibles con una vida civilizada y plena por la noche y activa y dinámica. La que tenemos no es inevitable. Podemos reducir muy fácilmente en un factor 5 las emisiones de cualquier ciudad y seguiríamos viendo bien. Solo con la luz de las farolas podemos evitar que los paneles LED de publicidad estén con el máximo legal son 400 candelas metro cuadrado para los paneles eh, grandes. Los paneles actualmente están con 3.000, 4.000, hasta 7.000 candelas metro cuadrado. Hemos medido en ciudades. Podemos hacer que eso no sea así. Podemos apagar todas esas ermitas que te comentaba, que lanzan fotones que no ve, que no ve nadie. Claro. Y podemos iluminar de otra forma. Fíjate que la iluminación se introdujo en las ciudades en los años 20-30 del siglo XX, no para que los peatones viesen, los peatones llevaban viendo desde la Edad Media y mucho mejor en 1920 ya con la luz eléctrica. La iluminación eh, brillante y masiva se introdujo en las ciudades para favorecer el tránsito masivo de vehículos a alta velocidad, uh -huh. para crear vías que atravesasen las ciudades en las que el tráfico motorizado fuese a gran velocidad. Podemos adoptar Soluciones como la de Pontevedra, que ha sido apaciguar el tráfico, bajar la velocidad, quitar coches de la zona centro, pasar de un muerto al año a cero muertos en 12 años seguidos por accidentes de tráfico, bajar la iluminación. No necesitamos iluminar nuestra ciudad como si fuese un aeropuerto. Eh, si, si pensamos en una ciudad distinta en términos de tráfico, también... Como resultado, tenemos una ciudad distinta en términos de luz. ¿no? Claro. claro. Pero eso es una decisión que podemos tomar. Sí, sí. Pontevedra la tomó. París está tomando también esa decisión en barrios determinados para hacer esa ciudad de 15 minutos, en la que tengas todo al alcance andando en 15 minutos. Entonces, eh, depende de nosotros. Y por eso soy optimista, porque no hay ningún impedimento científico a priori por el cual... ...no pudiésemos volver a ver de nuevo la Vía Láctea en Santiago de Compostela... ...que ya tiene ironía que al final del camino de Santiago no podamos verlo... Sí. ...ya tiene ironía que en la plaza del Obradoiro no podamos ver la Vía Láctea... ...mis vecinos creen que la ven porque enfrente de la catedral hay unos focos tremendos colimados... ...que pasan entre las dos torres de la catedral y dibujan una banda blanca rectilínea... ...que cruza la atmósfera de Compostela... Y en más de una observación astronómica que hemos hecho en la calle y en las fiestas, tenemos un programa para ir con telescopios por las fiestas y ponerlos a la de las verbenas, uh -huh. nos han dicho algunos vecinos que estaban viendo la Vía Láctea por encima y en realidad eran los cañonazos de la catedral. ¿no? Sería bonito poder ver la Vía Láctea desde Compostela, una noche normal. ¿no? Igual que Van Gogh en aquel cuadro de la cafetería de Arles, una cafetería iluminada en la que la gente podía estar en la terraza tomándose algo, tenía pintadas las estrellas que Van Gogh estaba viendo en ese momento porque en las cartas a su hermano le contaba que él pintaba por la noche con los colores de la noche, que no eran recuerdos pintados al día siguiente ¿no? eso es posible hoy, ¿eh? no hay mayor dificultad.
0: Pues fíjate lo estás comentando todo esto y me cuesta imaginarlo, o sea está tan lejos <risa> de lo que vivimos nosotros que sí. me cuesta imaginar cómo debe ser estar en una cafetería por la noche tomando algo y poder ver las estrellas a través de la ventana.
1: Pues hay sitios en los que lo vi. Fíjate pero sitios pequeños, claro. claro, vete a Puente la Reina, vete a Veiga en Galicia, eh, ayuntamientos que han cambiado su iluminación para poder ver el cielo desde el núcleo urbano, son pequeños, claro. Mm, pero es posible, yo cuando era pequeña en Pontevedra, en aquel momento había dinosaurios por las calles, así que tenía que tener cuidado, miraba para el cielo y veía un montón de estrellas. Tengo un montón de negativos con puntitos sacados desde casa, desde la ventana de casa... ...en un lugar que era prácticamente el centro de la ciudad... ...y sí. te estoy hablando de los años 60... ...eso es posible... ...y no tengo la sensación... ...de que por la noche en Pontevedra... ...me faltase luz en aquel momento... ¿Qué? ...yo es que creo que nos acostumbramos muy rápido... ...sabes, sí. a distintos niveles... ...no echábamos de menos luz en aquel momento... ...ni recuerdo conversaciones en casa... ...éramos seis hermanos y mis padres... ...de que nadie comentase... ...uy, falta luz en esta calle o en esta otra... ...nunca hubo conversaciones sobre eso... Y había un cielo en el que podías ver muchísimas estrellas desde, desde casa, desde un segundo piso en una calle que era una carretera general en aquel momento que cruzaba Pontevedra, ¿no? Entonces, yo creo que eso es posible, pero es cierto que hoy no me lo imaginaría eh, tampoco en Compostela, que es una ciudad pequeña, eh, 100.000 habitantes, eh, mucho menos en una área metropolitana, ¿no? Pero es posible, lo importante es que sepamos que es posible.
0: Claro, cuesta creerlo, pero bueno, a ver si a través de la concienciación podemos llegar a esas situaciones. Y hasta entonces, no sé si vosotros trabajáis, o tú en concreto, con filtros en fotografía para reducir esa afección de la contaminación lumínica. No, no en estos
1: momentos. Eh, tenemos un problema con los LED, y es que tienen un espectro prácticamente continuo. Uh -huh. Es decir, mientras se utilizaron lámparas de descarga de gas y en particular mercurio y sobre todo sodio, sí. eh, sodio, ya sodio de baja presión en Reino Unido era muy fácil de filtrar porque tenía, emitía en una longitud de onda muy determinada y con un filtro interferencial de buena calidad pues la cortabas. Con lámparas de sodio de alta presión es relativamente fácil atenuar bastante las líneas de emisión. Más complicado con algunas lámparas de vapor de mercurio porque tenía muchas líneas Pero el problema que tenemos con los LED es que emiten un espectro no constante, no plano Pero sí notable en prácticamente todas las regiones del visible No, no tienen ultravioleta y no tienen infrarrojo, pero lo que es el visible lo ocupan casi totalmente Entonces no sé... Claro, tengo, no tengo experiencia de fotografía de noche como fotografía de paisaje sino, o de cielo, sino como medida, sin más, y ahí no ponemos eh, filtros. Utilizamos los RGB de la cámara, utilizamos uh -huh. espectrógrafos o cámaras hiperespectrales y hacemos cubos de imágenes en muchas longitudes de onda. Pero yo creo que hoy sería complicado eh, solucionar el problema vía filtros. Y en la medida en que el cielo brilla bastante pues con postprocesado puedes hacer muchas cosas, pero te quita rango dinámico, te, te, te come un montón de niveles de gris en cada canal RGB, el hecho de que ya haya una luz que vas a tener que restar después sí o sí, ¿no? cerca claro. del horizonte. Uh
0: -huh. Entonces,
1: dependiendo de, de la resolución en bits de la cámara, pues eso puede ser un problema o no. Yo creo que hoy tenemos una situación un poco más difícil. Hombre, salvo en aquellos lugares en los que muy inteligentemente han optado por alguna variedad de LED ámbar de espectro contenido, es decir, si tienes un LED ámbar de los tradicionales que emiten solo pues, en un naranja muy particular, uh -huh. pues puedes intentar evitar ese naranja. ¿no? Pero en general, yo creo que hoy se puede decir que el tema de filtros empieza a estar complicado. Algo mejoras porque no toda la luz es LED. Hay un... Depende de los lugares, se ha cambiado a LED entre un 20% o un 60% de la iluminación, pero yo creo que en un plazo de pocos años el sodio va a ser reemplazado totalmente por LED y ahí va a haber un pequeño problema con lo de los filtros. Tampoco estoy sí. muy al día de las soluciones de la industria para esto, pero seguramente vosotros conocéis ya mucho mejor lo que hay.
0: Sí, pero para LED por ahora no hay nada y lo que dices esto al final, si es un rango muy contenido, como el que comentabas de la luz cálida, podrías hacer algo, pero desde luego si abarca todo el rango visible, ahí no hay nada que hacer. Muy bien, pues ya hemos hablado de contaminación lumínica, hemos visto las afecciones que tiene, eh, hemos dado un rayo también de esperanza, de optimismo, porque con concienciación y con trabajo se puede reducir y llegar a niveles más bajos que nos permitan ver las estrellas. Para todos aquellos que quieran profundizar todavía más en esto, en tu trabajo y en tus investigaciones, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Tienes alguna página web de la universidad tuya particular donde cuelgues tus trabajos?
1: Sí, tenemos. Y lo que pueden hacer, eh, lo que les sugeriría a las personas que nos escuchan, es que googleen por ahí Red Española de Estudios sobre la Contaminación Lumínica. Uh -huh. Porque en ese portal web que es una red de investigación en la que participamos 18 centros de investigación entre universidades, observatorios astronómicos, planetarios y sociedades científicas, pueden tener acceso a material de todos los grupos de investigación. Hay toda una sección de divulgación, otra de artículos científicos, otra de prensa. Así que Red Española de Estudios de Contaminación Lumínica, por las siglas REECL, Mejor poner el nombre completo porque a veces te sale un banco húngaro cuando pones r e -S -L, <risa> debe tener unas siglas eh, difíciles de, de memorizar. Ahí podéis tener acceso a, a todos los trabajos de, de un montón de, de gente y a coordinaciones internacionales en las que estamos. Yo estoy en la Universidad de Santiago de Compostela, pero están compañeros de muchas otras con un montón de información interesante.
0: Muy bien, pues nada, ya sabéis, echado un vistazo a esos documentos, a esa información y nada, un placer que nos hayas aportado toda esta información sobre contaminación domínica, su problemática asociada y encantado de haberte tenido aquí como una voz experta que te has pasado por el podcast, así que nada, muchísimas gracias de verdad por este ratito que nos has dedicado.
1: Un placer y un honor para mí poder participar y que hayáis tenido
0: tiempo para, para escucharme. Muchísimas gracias Javier por la invitación. Nada, gracias a ti Salvador, un saludo. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado sobre la contaminación lumínica. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perder los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!